0: NRK
1: Dette er NRK P2
2: Vi har hørt det før, men nå er det alvor Endetiden er nær Tegnene er klare, i alle fall for kristensionistene og kristensionistene Trump har en finger med i Guds plan når USA flytter sin ambassade i det lovde land til Jerusalem. Vi skal snakke med begeistrede norske israelsvenner. Du hører på verdibørsen i NRK P2, og vi spør også om hvorfor innvandringsbølgen som slog in innover oss for tre år siden kan true Europa slik vi kjenner det i dag. Jeg heter Jan Erlend Leine. Vi er små i Norge, men i verden er vi store, sier de konservative Israelsvennene. Og nå opplever de at tiden er på deres side. Reporter Sofia Paskiewicz tok turen til Gardermoen, hvor kristne menigheter nylig var samlet for å tale Israels sak. En av dem er leder for jesus Anne Kristiansen.
1: For meg så er det sånn at jeg har lenge fulgt Jesus, og du vet, da blir Israel väldigt viktig for det har jeg også tänkt mye på hvorfor er det sånn med Israel? det knøtt lille landet der den bitte lille jordflekken här egentlig så, så det også burde jo gjøre at vi stiller en del sånn, at vi undrer oss over det og jeg tror jo det er fordi at det er Guds folk på en spesiell måte så som jeg har forstått når man leser også i, i Bibelen og, og ser hvordan Gud har handlet med dem, så har de alltid vært i søkelyset, de har alltid vært i fokus, de har alltid blitt misforstått, de har alt, alltid vært elsket og hatet på en måte. Hvis man skulle være i et fil selv etter å sette 10 centimeter lange korset dingle ned på brystet hennes, Anne Kristiansen blir en jesuskvinne. Vi er i foieen på et av Gardermoens mange konferansehoteller, og deltakerne til dagens ledersamling strømmer in. De kommer fra bedehus og pinsemenigheter, den norske kirka og baptistsamfunnet. De har rest fra Sortland och Haugesund från Ellingsøy åt Hallingdal. Vi kan spotta Israelvänner i massan av dressar och trillekoffertar med hjälp av boka de alle har med sig. Den har en myk och slitstark skinnbindning, gärna med en glidelås runt för att hålla på plats alla postitlappar och markeringar i texten. Löp av de närmaste timmarna kommer den till att bli brukt flitigt. Med kyndige fingre vil deltakerne lete fram vers for å underbygge argumenter.
3: Og det får du gjerne tenke og tro, <laughs> men ikke presentere det som ordet. Ok, var det greit eller? Ja. Var det noe vi måtte? Nei, det går vi videre. Ezekiel 36 beskriver den historium som i dag pågår med de jordiske folket. Og jeg har bare tatt ut det som et eksempel. Nei, jeg vil få gønn. <laughs> I sek 36
1: så står det: "Si därför konferenssalen är fylld till randen av like sinnade." Till vardags är det en minoritet, en motstämma i kyrkan och i den norske debatten om Israel,
3: bland folketslagarna där det kom Och så här säger profeten sekert att det ska ske något som gör som är för Guds namn skull. Det är hela inlevningen. Det är något som händer för att Gud vil
1: Blant norske kristne er det store uenigheter om hvordan man skal forholde seg til Israel. Her er leder for pinsebevegelsen i Norge på talerstolen.
4: Jeg opplever jo at det finns litt ytterpunkter i forhold til kristne folket og ledere. Og det går på, trenger jødene å bli frelst? Eller har de et fortrinn?
3: Jeg vet at noen mener det at... De trenger ikke bli frelst.
1: Og det er ikke bare syne på om jødene trenger å bli frelst som splitt. Like viktig er om legitimiteten til muren Israel har reist mot Vestbredden, og opprettelsen av israelske bosettinger på palestinsk jord.
4: Fokus på Israel er jo viktig. Nå er det i tillegg jubileum i år, 70-årsjubileum, 14. mei 1948, når staten Israel ble opprettet. Altså på en måte siden det er feil nok. Kan si det? det var jo altså Israels konge David fra 3000 år som, som gjorde Israel, Jerusalem til landets hovedstad.
1: Det er den internasjonale kristneambassaden i Jerusalem som inviterer lederne fra diverse kristne menigheter til en samling om Israel. Målet er å styrke kunskapen om Israel i menighetene. Kunnskapen består av bibelversk kirkehistorie og rapporter fra Organisasjonen for Sikkerhet og Samarbeid i Europa OSCE, samt anekdoter fra Prekestolen pastor Salve,
3: han sa det veldig bra at jødene og kirken sammen, jødene og menigheten vi er som mann og kone vi hører sammen
1: ledern för ambassadens norska avdeling, Dag Øivin Julhusen bruker mänskliga rättigheterna som argument för varför världens judar bör stöddes ekonomiskt för att kunna flytte till Israel. Det
3: vi upplever i Norge är att det finns ett starkt gräsrotsengagemang i solidaritet med Israel. I fjor blev det samlat in 65 miljoner kroner i ulike Israels organisationer. Och det som er status här det är att man ser på dette landet som ett demokrati med yttrandefrihet pressefrihet, trosfrihet och näringsfrihet. Enstaka staten i Mellanöstern som har disse värden. Och det är enstast där våran muslim i denne del av världen kan uppleva disse godna. Det är som statsborger i Israel. Og på den andra sidan så har man, och så i det offentliga rum så har du politiker. Du har särskilt också i media mange som är kritiska till Israel. Eh vi har så problemet här i Norge att det är kommuner som går in för bojkott. Av Israel. Så her er det sterke ulike meninger, og det finner man også in i kirkelandskapet. Kirkens nødhjelp, for eksempel, de har gått inn for det de kaller for Rivmuren-kampanjen. Og bare for kort forklare lytterne her, for noen år tilbake, etter bølger av terror, så reiste Israel opp et sikkerhetsgjære for å beskytte sig mot terrorister. Og det man så, etter hvert som man bygde et gjerde, så gikk terroret ner. Men når da kirkens nødhjelp går ut og fronter disse tingene här. hva er det budskapet man hører i seg, og hva er budskapet vi hører? Jo, fjern denne muren, og, og detta sikkerhetsgjæret, og terroren vill fortsette i Jerusalem. Bussen vil på nytt i, i gaten i Jerusalem, eh, fortauskaféene vill bli sprengt, fordi man fjerder sikkerhetsinstallasjonen. Så, og hvis man går till en del, eller mange teologiske institutioner i Norge, så vill man høre en budskap, om at jødene ikke lenger er utvalgte av Guds folk. Store deler av kristenheten globalt i dag, de tror at når jødene kommer til i bakt i så er det i henhold til hva Bibelen sier. Mens det er den rekke teologer og institusjoner i kirken her i Norge som ikke tror. Samtidig, og særlig i frikirken i Norge, så er det mange som tror at jødene er Guds folk, slik som vi mener at Bibelen beskriver det. Så her er det ulike syn og ulike oppfatninger.
1: Sånn at de, det du la ut teologisk her i sted, det burde få en politisk konsekvens, altså at fra det som står i mosebøkene eller Paulus brev, så skal man gjøre politiske handlinger.
3: Ja, det som er viktig for oss i denne samlingen her, det er å bringe frem en teologisk forståelse. Det jeg se, at man har ikke noe konsistent teologi blant kristne i landet vårt i dag, når det gjelder forståelsen av isærl. Og det er ikke fordi Bibelen ikke sier om det her, Bibelen sier masse om det her. Og det er ikke fordi det är relevant i dagens samfunn, for det, det er det jo absolutt alle som mer mindre er av disse spørsmålene här. Vi må forstå dette i en kontext av vår historie som kirke. Og kirkehistorisk så är det mørkeste kapittelet hvordan vi som kristna og kirke har behandlet det jødiske folket. Det er ikke bare trist, det er en tragedie. Og det vi i den kristneambassaden, internasjonale kristneambassaden i Jerusalem, arbeider med i vår tid, blant annet, det er å vekke kristne til forståelse ut fra Bibelen.
1: Du snakket om at det bland annet hjelper jødene med å komme til Israel. Hvorfor det?
3: Ja, det vi arbeider med er å strekke en hånd ut av solidaritet og kjærlighet til de jødiske folk genom praktisk handling. Vi har ett svært sosialt, vi er med å kanalisere store subber inn i et sosialt i Israel. Og 80 prosent går til jøder, og 20 går til ikke-jøder, altså muslimer, kristne, arabere, beduiner, rusere. Og det er, det er befolkningssammensetningen i landet. Så vi hjelper både til jøder og til arabere. I fjor var det 11 000 israelere som på en eller annen måte mottok hjelp fra oss. Men vi har også engasjert å hjelpe jøder igjen, fra Etiopia, fra Russland, fra Frankrike, fra ulike nationer vår jødene er på vei, så har vi med å hjelpe og betale for flyreise, hjelpe til med integrering, och i dag så er det hundre tusener i Israel som på en eller annen måte er berørt av det arbeidet som vi har stått i gjennom tiårene. Og samtidig som vi gjør dette her, så taler vi til kristne utover hele verden for å løfte opp dette siden som på en måte har vært så fraværende i bibelforståelsen og forkynnelsen gjennom historien
1: den måten du snakker om Israel på den den finnes jo ikke så mycket i NRK eller andra så, såna medier. På scen tänker du att vi kan lösa detta här den splittelsen.
3: Ja, jag såna så för mig så är det oss to, där är olika motsättningar här alltså det, det må vi bara känna. Eh og det där är starka krafter i Norge. Eh og de krafterna är så starka, de antiisraeliska krafterna i Norge är så starka at for noen år siden så kom OSSC, Organisasjonen for Sikkerhet og Samarbeid i Europa, med en egen Norgesrapport, hvor de eh, anmodet den norske utenriksministeren om å ta grep for å stoppe demoniseringen av visal i den norske debatten, og jeg har aldri hørt om at OSSC har kommet en tilsvarende rapport med noe annet land i verden eller här i Europa. Så det er klart att Norge er i en særstilling, og utenfor eh, slik jeg ser det, så er norske medier så starkt har en stor stark slagside i täckningen av Midsöstkonflikten. Det vi ber om är inte pro-israeliska nyheter. Vi ber om balanserade nyheter som gör att man förstår kontext och sammanhang och det har vi inte fått genom åren med den pressäckningen som är i Norge och som jag syns i stor grad är, jag vill inte kalla det för propaganda, men ganska ensrötta. Jag syns att de olika större media mediehusen och stationerna har på en måte den samme vinklingen. Det blir ikke den bredden, og det blir ikke den forståelsen. Og konsekvensene er at folk ser på Israel som en versting. Og for noen år siden så ble det gjort en undersøkelse av Holocaust-senteret, som viste at nesten fire av ti nordmenn sammenligner Israel med nazistene. De sammenligner med hvordan Israel behandlet araberne, med hvordan nazistene behandlet jødene under andre veis krig. Og det er en grotesk forståelse, och fyra till normän har ett slikt nästan fyra till normän har ett slikt bild var kommer det ifrån? det kommer ju fra mediebilder som blir givet. Och där menar jag och det är det ligger på oss att här må man stå opp för att vara med och göra en forskel för att konsekvensen är och det vet vi, att dette väcker antisemitism och det blir en demonisering av isar i det norske samhället som ikke bara rammer isar men ramar oss själva.
1: För börjar lura på om det har givit lite ge de stora medierna för att det var ju väldigt glad för att vi fick komma till slut men i första tänkte jag att saker helst inte ville ha ha oss här bara är det sånt att det är inte längre någon poäng att jobba mot mot media för att få detta igenom har dock ja gett kampen.
3: Jo, det är absolut absolut att poäng vi har inte gett upp kampen och jag upplever att i senare år så har det flera positiva signaler som har funnet sted i landet vårt i det offentliga rum både i press och bland politikerna när det gäller ras så den den, den er på god väg. Men når det gjelder dette arrangementet här så var det spesifikt knyttet til ledere. Nesten et arbeidsmøte, hvor vi ska ha en åpen dialog, och det er for skape den tryggheten for folk. Det er lett for meg å snakke om det her med vem som helst, men for andre som ikke har den kompetansen og kunnskapen og kjennskapen, så ønsker vi å skape en litt, litt safe ramme rundt det her. Men vi har ikke gitt den kampen her. Den her, den kampen här. den kommer vi till å fortsette.
1: Det sa Dag Øyvind Julussen før han forsvant tilbake i mötesalen. En fra från Holocaust-centret som man refererte till är fra 2012 och viser att 38% av befolkningen menar Israels behandling av palestinerna är sammanlignbar med handlingarna till nazisterna. 12,5% ga uttryck för starka antijudiska åsikter. Karl Sachs bibelvers som blev brukt i argumenten utöver dagen var vi aldrig vilda. For nå var salen stengt for pressen. Heldigvis delte deltakerne gledelig sitt syn på Israel i alle kaffepausene. Blant dem Sten Sørensen, styreleder i troens bevis i verdens evangelisering.
5: Jeg tror det har blitt stillere gjennom flere ti nå, angående Israels støtte, fordi det på en måte politisk ukorrekt å stå for Israel. Alle de sterke strømningene i samfunnet går jo på at de har part, tatt parti for den andre siden. Og da blir Israel yglesett, og de blir sett ned på. Og derfor er det mange kristne som tenker at jeg vil ikke gå in i den problematikken. Og derfor så blir det tause. Og du kan se si at alle programmer i media, der er det jo på en måte alt negativt til Israel. Selv om de gjør gode ting, så blir det liksom det liksom kontume på at alt det Israel gjør er gale. Og da er det mange som ikke tør å reise seg opp for det. Fordi de vil ikke ha den belastningen. Men vi måste stå opp for sannheten. Vi må stå opp imot antisemittistiske strømninger. Og vi må ta, gå imot de som snakker ned menneskeverdet. For alle mennesker er like høy verd. Og, og, og da er det ingen som må bli uglesett.
1: Det er jo en, i Norge lite, et lite mindretall. Har du håpet om at dette kan endre sig. Ja,
5: gjennom kunskap, men, men det er et, et målrettet arbeid som må til. Og, og så må vi bare komme med kunnskap til, i skolen eller oss, og, og, og så må det gjøres på en saklig måte. Så jeg tror det går an å ting for å utvikle den, den trenden.
1: Er det det som er ditt mål idag dag? Å liksom styrke kunnskapen? Ja, eller ja
5: altså for, for du kan se si at det, det er jo ledere som er samlet her i dag. Og det er viktig at lederne får en, en, en god basispakke i kunskap. Så de vet hva de tror på, hvordan de kan argumentere og markedsføre dette. Og så må vi gjøre det på en god måte. Så, så, så derfor tror jeg at det kan hjelpe oss. Og igjen, veldig usikker verden. Verden er jo blitt veldig usikker. Og i dag så er det jo veldig radikale politiske strømninger som vil innta. Og da tror jeg kanskje vi skal få oppleve at Israel er et land som egentlig står på demokratiets side. De vil kanske hjelpe oss mot, mot den fanatiske islamistiske retningen som er. Så jeg tror kanskje, efter en tid så vil jeg si at vi må takke at vi har en Israel som, som står opp mot uh, atomtrussel, allt dette som går på... på uh, som IS og slike ting står for. Så, så det er en farlig, alvorlig tid med lever i, og derfor er det viktig att man, man spiller på lag med gode demokratiske krefter.
1: Hva med disse palestinerne da, som har blitt fordrevet fra, fra landet sitt? Hva, hva skal man gjøre med de?
5: Altså, man, 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 må, man må hjelpe alle mennesker. Og, og, og alle fortjener et godt liv. Men disse har ju blitt fordrevet for lenge siden. Hva gjør Jordan med disse? Åpne jordan grensene, for disse palestinerne. Og en annen ting, det er veldig mange palestinere som ønsker å være en del av Israel, for Israel trygger de. Israel et demokrati, der får de oppleve at de blir respektert. Men jeg vil jo si at slik som myndighetene i Palestina behandler sine barn og sine mennesker, så er det jo ikke høy grad av, av, av etiske stamblare. Så, så jeg opplever nok at, men alle må bli respektert, og det som er viktig for oss i denne dagen her, det er å si at Gud elsker alle mennesker like høyt, og så må vi jobbe for gode ting for alle mennesker.
1: Redaktøren for Norge i dag fikk dispensasjon fra medieforbudet, og kan nå bringe siste nytt fra møtesalen. Avisen dekker utviklingen i Norge fra et konservativt kristent perspektiv. Redaktør Finiale Sæle har kunnet observere at synspunkter som er i mindretall i Norge vinner terreng i verden utenfor.
4: Therefore, I have determined that it is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel. While previous presidents have made this a major campaign promise, they failed to deliver.
1: I tillegg til Trumps flytting av den amerikanske ambassaden fra Tel Aviv til Jerusalem, har finialesælet gledet seg over makten konservative kristne har fått i Ungarn og Polen. Vi er små i Norge, men i verden er vi store, sier Norge i dag redaktøren.
6: Ja, norske menigheter tror akkurat nå for tiden opplever en oppvåkning på det som går på Israel. For som Dag-Evin Juliusen, som er direktør i Internasjonale Kristneambassade, sa her, så er det slik at du finner tre hovedpilarer i Bibelen. Det ene er menigheten, og den er jo fundamentalt for menigheten selvsagt, Jesus kropp. Og så finner du misjonen, det er å rekke ut til de andre med evangeliet hjemme og ute. Men det er en tredje dimension, og det er jo Israel, fordi at det gett i å de har en merkelig tråd, og det heter at Gud gir oppfyllelsen, og frelsesgodene og det har han utvalgt folk som heter Israel til å gi fra begynnelse til og men mest i begynnelsen og mest på slutten hvis du leser Bibelen
1: Men hvorfor tror du det er en sånn oppvåkning i menighetene nå?
6: Jeg tror det er fordi at nå har det lenge vært et solidt arbeid fra ambassaden og 13-14 andre små og store Israelsorganisasjoner og i kristen Norge så nå opplever et demografisk skifte sant, fra store vekkelsesgenerasjoner til kanskje litt magrere ungdomsgenerasjoner det er en overgang så en må møte så er det sånn at Israels arbeid det har bare vokst og vokst og vokst og nådd ut på de minste møtelokaler rundt omkring i landet og skapt større og større interesse, men det har jo også med tiden vi lever i at så mye av Bibels profetier synes å skje rett foran øynene på oss.
1: Hva da, for eksempel?
6: Ja, ta, ta dette ordet fra Jesus som man ofte kan se bort fra i Lukas 21 24, der det står at Jerusalem skal ligge nedtrådt inntil edningenes tid om det. Det Jesus mens tempel og alt står der. Og romerne og jødefolket, de har et fredelig forhold til hverandre og lever i Israel. Så det ordet det sammenfatter jo det som skal skje, nemlig at tempelet, det, det blir jo revet av romerne i den første og andre jødiske krig, så er det borte. Og så er Israel spredt for alle vinner. Men så ligger det jo også Jesu ord, inntil hedningenes tid Ome. så er det merkelige ordene i Bibelen, så de som ikke tror på Bibelen og ikke leser Bibelen, de kan nesten ikke forstå det når de leser det, han forutsetter det at de skal komme tilbake, og Jerusalem skal være deres igjen. Og når da Amerika, som er den avgjørende makten i det internasjonale spillet, om Midtøsten og i NATO og hvor det skulle være, plutselig flytter sin ambassade til Jerusalem, så, så har jo det mange antydningar till slike ord. Ja, och då får den speciell aktualitet som gör att folk de lurar vad är det som sker, vilka tider vi inne i vad vad ska hända mer?
2: Ja, vi lever i de sista tider, antyder Finialle Cele här. Reporter var Sofia Paskevic. Och hvis det stämmer, är det all grund till att snacka mer om det? Ärling Rimehaug. Nå er du pensionist, men du har jobbet i en årekke i avisen Vårt Land og har skrevet mye om Jerusalem og Israel, både med politisk og teologisk vinkel. Kan du utdype det Sele snakker om her? Jerusalem nedtrått inntil hedningenes tid er omme. Hvorfor er det så viktig? Ja, dette er jo en hel
0: teologi og, og eh, fortelling, kan vi si, som henger sammen når det Jerusalem har en central blass. Men kanske vi må gå 2600 år tilbake for å finne begynnelsen på det, eller forklaringen. Og da kommer vi til profetene, en av dem ble nevnt her, Ezekiel, Jeremia og Jesaja, altså de gammeltestamentlige profetene. De levde jo på den tiden da Israel, det gamle rike Israel, gikk til grunden her mest. Det rent over av Assyrer og Babylonere, og eliten av folket ble sent til Babylon, og, og tempelet i Jerusalem ble revd ned. Og i den kristetiden der, så, så sto disse profetene fram, for det første var det de som advarte mot at dette ville skje, hvis folket ikke omvente seg, og derneste, da det hadde skjedd, så kom de med profetier om at jo, de skal få komme tilbake, og det skal gjenreises. Og disse profetiene da, de ble jo på en måte oppfylt allerede på deres tid, etter 70 år, fikk de komme tilbake og bygge opp i en temple. Så du kan si profetiene var oppfylt. Men de som leser dem vil se si at der står noe mye mer enn bare at de skal få komme tilbake. Israel skal innta en central plass i verdenshistorien. Det skal bli verdensførende nasjon. lyse for hele verden, som alle skal komme strømmende til for å lære fra. Og de, ja, og det har jo ikke skjedd. Og, og dermed så kommer spørsmålet, skulle det være noe mer oppfyllelse av disse profetiene?
2: Mm, det er, bare, det er som bare del 1 som har gått til oppfyllelse? Ja, det er sånn man begynner, ja.
0: Og så, da det ble en kristen kirke, så hadde de en forklaring på dette, uh, nemlig at den kristne kirke var oppfyllelsen av disse profetiene. Og det er det han, Juliusen, var innom her i programmet, den, den som kalles erstatningsteologien. Israel er forkastet, og kirken har nå overtatt alle disse løftene. Så når så kristendommen ut utover hele verden, og Jesus blir verdens frelser, så er det oppfyllelsen av disse profetiene i det gamle testamentet. Det var liksom den tradisjonelle kirkelig uh, teologin på dette, og forståelsen av de profetiene. Og den hadde jo en skyggeside uh, som handler om nettopp forfølgelsen av jødene, da, som det forkastet og forhatte folket, de som ikke tok imot ø, den fredelsen de skulle ha tatt emot. Mm. Men så skjedde det nå på 1700-tallet, og egentlig skjedde det kanske fra og med reformasjon, fordi ø, ø, en av sidene der var jo at vanlige folk begynte å lese Bibelen, Bibelen ble trykt på vanlig folkespråk, folk kunne lese Bibelen, og så läste de disse profetiene, det var særlig de store vekkelsene det som hette The Great Awakening på 1700-tallet i England og USA. I, i det så begynte de å lese disse profetiene på en ny måte og si nei, men, en halv, er det noe riktig at det er som er oppfyllelsen av disse profetiene? Er det ikke heller så, sånn at det er jødene som skal komme tilbake og få tilbake landet sitt? Det er jo det som
2: står her i Bibelen, sier det. Så nå, ja, de er inne, inne i historien igjen, rett slett.
0: ja. Og, og, og det er på, da oppstår det en sånn forventning om at jo, jødene skal komme tilbake, men de knytter det også til en del av det Paulus skriver, særlig i romerbrevet, om, om jødene. Han var jo jøde selv, og streva fryktelig med dette at jødene ikke hadde tatt imot Messias, Jesus, og, og var de forkastet og han har da en sånn visjon om at jo, de skal ta imot Jesus til slutt og når de gjør det så skal det på en måte være det store gjennombrudet i verdenshistorien og den tanken der tar de jo også opp jødene skal komme tilbake til Israel de skal ta imot Jesus og da er profetiene oppfylt og den nye tid inntrår.
2: Ja, og den nye tid altså her brukte vi ordet endetiden er det det samme?
0: Ja, nei, så kommer en videreutvikling her og det var særlig runt den franske revolusjonen, det var urolige tider. Og urolige tider så har det vært en tendens til at man henter frem Johannes oppenbaring, som jo er en bok som handler om sånt nå. Og så Daniels bok i det gamle testamentet, det, det som kaller for apokalyptiske skrifter,
2: Altså læren om enda de siste tider. Ja,
0: eller apokalypse betyr vel noe sånn som stor forandring eller noe sånt. Men, ja, det men, men så man, leste man disse, og så var det noen, særlig en som møtte John Nelson Darby, som mente å kunne se et klart schema, Han kunne lese ut hvordan verdenshistorien skal utvikle seg, gjennom genom sånne han kalte tidshusholdninger, eller dispensations, på engelsk. Derfor kalles dette for dispensasjonalisme. Mm. <laughs> og den siste av disse fasene i historien det er endetiden som skal kulminere med at Jesus kommer igjen ikke domensdag, men at Jesus kommer igjen og oppretter tusenårsrike på jorda hvor Jesus og de kristne skal styre jorda i tusen år
2: er, er, er da si, ringen sluttet nå, når vi har vært på besøk hos uh, disse som kaller sig israelsvenner, kristen-sionister, tror de at det er det som er i ferd med å skulle skje nå? Ja, ja. Det er, det, det er jo de to svingene som blir, da, blir koblet
0: sammen da, utover på 1800-tallet, særlig en del lavkirkelig mye gjør, men også anglikanske kirke, uh, at uh, jødene skal komme tilbake til Israel, de skal, akkurat det med en stat, det er ikke noe særlig inne i bildet der. Det er, politisk, det er ikke så politisk tenkt, men det skal komme tilbake, så skal, det, så skal de omvende seg til Jesus. Og derfor så er dette med at jødene kommer tilbake til Israel plutselig blitt en helt central teologisk ting. Sant? Det er det som skal til for at Guds rike skal fullburdes. Og er, da kommer vi til Trump, for der er Jerusalem helt centralt. Jesus skal komme tilbake til Jerusalem. Altså, Jerusalem vil være på jødiske hender.
2: Så, så Trump er en del av, holdt jeg på å si, det Gud, de menneskene Gud bruker i sin historiske plan?
0: Ja, ja. Altså, antagelig er ikke Trump selv så veldig in i den tankegangen. Men eh, du kan si at, at da staten Israel ble opprettet så var jo det virkelig et endetidstegn ikke sant, sett ut fra dette det, nå skjer det det som vi har sagt må skje for at endetiden virkelig skal begynne å sette i gang det at jødene kommer tilbake til landet sitt
2: mm. og så utvikler det seg videre så går det nye 70 år og så kommer så skjer det altså noe helt nytt som også kan leses ut som en fullbyrdelse av profeti da, at nå samles all makt seg i Jerusalem. Ja, ja. Nå kan du si at
0: det pusse med denne kristne sionismen er jo at den kom over 100 år før den jødiske sionismen kom. Og det har alltid vært et litt sånn spenningsforhold mellom jødisk sionism og kristne sionisme der, selv om de nå for tiden har funnet mye sammen av pragmatiske grunder.
2: Ja, vi må snakke om opprydelsen, som du sier, altså den kristne sionismen som kom før jødiske sionismen, for det var virkelig stor politikk. Men holde litt lenger på de vi nettopp har vært på besøk hos. Hvem
0: er de? Den så såkalte erstatningsteologien, det var jo særlig de, de etablerte kirkesamfunnet, den lengeholdstanden. Nå må jeg se si at det stemmer ikke at den er dominerende lenger. Men det har kommet fra en litt annen kant, fra Holocaust og, og forståelsen av at jødefolk har en spesiell historie i, i, i bibelsk, hos Gud, for å si det sånn. Da. Den er jo der hos mainstream-teologer også nå, uten at de legger det i denne store endetidsfortellingsrammen eh paven arbetet om munskyldning for vad det har gjort mot judarna och 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 det var klart att man ska sluta missionera här judar och sånting, inte sant? Så 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 er, den teologin er väl inte där längre, men men i alla fall in krigen så, så var, var jo ju mainstream på, på den gamla ersättningsteologin så sånn at det var mer i såna väckelsesmiljöer, frikyrkliga miljøer men också väckelsesmiljöer sån i den anglikanske kyrkan särskilt och så du kan si lavkirkelig vekkelsesmiljøer, og også pinsebevegelsen har vært veldig preget av dette hele veien.
2: Mm. Du sier har vært, men de vi møtte nå eh, virker da i høyeste grad som det er fortsatt preget av det?
0: Ja, ja. Det er jo en del av pinsebevegelsen det også. Da, som vi, eh, altså, Ari Ledvardsen, som ledet eh, stedet Stensørnsilden her nå før, han var jo veldig eh, godvenn med palestinerne.
2: Han var god venn med palestinerne, men det høres ikke ut som om de vi hørte nå er god venn med nei, det, palestinerne. Nei,
0: men altså, det er jo noen som har fulgt Aril Edvardsen der også, ikke sant? Så det er jo, det er jo ikke alle som...
2: Mm. Men uh, når jeg da uh, prøver å tenke meg på vem de er, uh, du selv har jo gått, uh, vært mye i Israel, gått uh, fotturer der, ledet rejser ditt, uh, skrevet bøker om det Jesus gjorde. Uh, kjenner du deg igjen i den fortellingen du hørte her fra disse israelsvennene? I ditt eget liv?
0: Ja, altså, delvis har jeg jo en utvikling i syren selv, men... Uh, jeg reagerer jo litt på den fremstillingen at det fordi man vil være så politisk korrekt det er vel snarere at en del av oss har oppdaget de kristne men jeg har hatt en veldig sterk opplevelse av at det er et, at, det at jødene kommer tilbake til landet sitt det, det er et utslag av Guds trofasthet på en måte det sier men om at Gud er trofast mot, det, de, mot sitt folk da. uten at det vil legge de politiske føringene på det og, og lese det er inn i denne endetidsfortellingen som de gjør. Men tänker tenker jo at i det øyeblikket man kommer inn på politikk og makt, så må man også bruke vanlige kriterier på, på Israel må behandles som alle andre land, for å si det sånn. Mm.
2: Men opplever du at de vi hørte tidligere i sendingen behandler Israel som andre land?
0: Nej, lagt ifra. De, de setter jo en helt i en særstilling. Det, absolutt.
2: Mm. Og det er ikke noe du leser i din bibel? Nei, ikke den staten
0: Israel som finner seg der. Jeg de ser ikke noe i Bibelen om den i for seg.
2: Men det gjør de, gjør de ikke det? Jo da. Mm. Så, altså, du nevnte Trump, og Trump flytter om ikke lenge USAs ambassade til Jerusalem. Du sier at dette passer jo in i en fortelling der man ser for seg at det blir, altså, de bibliske profetier oppfylles. Og så sier du ja, den kristne sionismen den ble faktisk født før den jødiske sionismen. Når ble kristne sionismen stor politikk?
0: Ja, egentlig skjedde det mye med det på midten av 1800-tallet. Da var det veldig mange av disse kristne sionistene som hadde sentrale positioner i britiske utenriksentjenesten, utenriksdepartementet. Og den første britiske konsulatet i Jerusalem ble jo faktisk opprettet av kristne sionister for, fordi de så at England skulle ha en rolle i det å bringe jødene tilbake og dette har jo lignet frem til balfour som eh, brittiske utenriksministeren erklærte at jødene skulle få sitt hjemland i Palestina, og som da ble vedtatt av Folkeforbundet eh, 6-7 år, år senere, og som eh, på en sett og vis var staten Israels grunnleggelse. Så denne kristne har jo absolutt... På en måte kan jeg nesten si at eh, de har selv oppfylt sine profetier, <laughs> ja.
2: Men sier du da altså at det var brittisk kristensionisme som førte til staten Israel? Ja, det blir jo, gjør det gjøret veldig endimensionalt, da, for det er jo andre faktorer i bildet
0: også, men, men det er men absolutt viktig? en
2: bit av det. Mm. Også, det høres jo litt tørt ut når man hører Balfour-erklæringen. Det har alltid vært et begrep som jeg har lest om. Men hvis vi da ska fokusere på Balfour og hans bakgrund hvorfor er den interessant i denne sammenhengen?
0: Jo, han var jo kristensionist og han var vokst opp, moren hans var veldig ivrig vekkelseskristen i den anglikanske kirka, hun var jo godsær men stilte opp på jernbanestasjonen for å dele ut traktater til arbeidsfolk og, og ja, hadde husandakt hver dag og leste Bibelen for barna sine og sånt så Balfour vokste veldig opp i den tradisjonen der men det var likevel, pussy nok, en en jødisk sjonist, Heim Weizmann, som overbeviste han om at, at han måtte gjøre noe politisk ut av det. Så trådene samles på en måte der hos han da. Ja, hvordan ble han overbevist om det? Weizmann var en väldigt karismatisk personlighet, og så slo han sikkert an de strengene som Balfour hadde liggende der allerede.
2: Mm. Fordi det var Weismann som uh, brukte begrepet jødestaten ganske tidlig og skulle overbevise Ja, altså,
0: det, det var jo hertsel, Theodor Herzl. Som... Ja, hertsel, unnskyld, nå ja. blander jeg her. Ja, men, men Weismann overtok sionistbevegelsen da, ja. på, etter hertsel.
2: Så Weismann overbeviste Balfour fordi Balfour hade en uh, kristen ballast, og så ja. har vi... En
0: med det handlar ju också om brittisk kolonipolitik och sånting där. Så
2: ja, för det er, er det här är politik och teologi som man kan med lättens si sauses. Så. Ja ja, ja.
0: Og på en mot kan ju Israel tacka britterna for at de blev til, men det har ju også vært en olycklig sammansausing då för att de blev och en del av blev kopplat till brittisk kolonipolitik och blev uppfattat som en del av det i Mellanöstern.
2: Dette kunne vi ha, eh, snakket om i alle retninger Fordi det handler jo både om storpolitik, Det handler mye om makt Det handler om teologi og tro eh, Både på vad som skjedde før Og vad som skal eh, komme eh, Men hvis vi skal samle det da eh, De folkene som da tror at dette er tegnet som skjer nå er tegnet på at eh, enden er nær At Guds plan er ferdig med å bli fullført er det, er det en trend i verden? Altså i USA
0: er det veldig mange. Det, det preger jo i alle fall den um, evangeliske siden av amerikansk kristenhet, og for så vidt uh, i, mye breiere akten dette en uh, mange av de andre tingene på den klassiske konservative agendan. Og jeg tror også i, i deler av Afrika at uh, den vil skrade slåre an. Har
2: Finn Jale selv et poeng han sier at detta er vår tid?
0: Ja, det, det, det kommer jo litt an på hvor du ser det hen, for det, det går jo litt andre vei enn andre steder, som de sier, så, så det vet jeg ikke hva jeg spå om der. Men skjønner du at det altså, sier... i min tid, så, så har det jo gått i motsatte retning. Det har jo blitt mye mindre oppslutning i Israel, om Israel, også blant kristne.
2: De norske bevegelsene da, vi har jo hørt noen navn, og vi vet at karmel er sentralt i Norge når det gjelder å fronte denne type teologi. Har de påvirkningskraft ut fra Norge og på det som skjer i Israel og eventuelt i andre land?
0: Nei, de norske miljøene har vel ikke så veldig stor... De har jo en viss innførelse i Kristelig Folkeparti, særlig på en splittelsfaktor også i de interne debattene her. Men eller så de er jo frustrert over Høyre og, og Inemarie Eriksen og sånn, ikke sant? Som de synes er alt for israelkritiske. Så for ikke å snakke om Arbeiderpartiet den siden. Så de føler seg vel ikke akkurat som de som har den store politiske innflytelsen her.
2: Her i NRK så, så ser jeg stadig vekk, vi får høre eh, i kommentarfelter at eh, vi er venstervridde, vi er på den marxistiske MSM-siden som står imot det Trump prøver å få igjennom, og det gjerne så mange kristne i USA tror på. Eh, de vi hørte fra Gardermoen, Israels venner, konservative Israels venner, er, er de på Trumps side her? Ja,
0: altså de, er, de er nok sannsynligvis mye mer positive til Trump enn de fleste her i Norge, blant annet på grunn av det med Jerusalem. Men ellers er det jo en ganske variert gruppe, og, og, og så vil jeg jo si at uh, akkurat når det gjelder norske medier så generelt så har de vel til viss grad rett i at her har det palestinske narrativet dominert nødstekningen.
2: For mye? Ja, det vil jeg si. Men uh, samtidig så er det mange som ser, du selv drar en del i Palestina og ser at uh, det er vanskelig å, uh, å ikke reagere på mye av uh, hvordan palestinerne har det. Er det likevel uh, lett å bli for en siden da?
0: Ja, ja, jeg, det opplever jeg jo absolutt i det miljøet der også, at de har jo nærmest en demonisering av palestinerne, de palestinere er terrorister og så videre. Så det som jeg reagerer veldig på. Så, men det er jo det, det tragiske med dette med Israel og i norsk sammenheng, at det er, det er liksom enten eller. Det er veldig få som greier å prøve å se det for to sider.
2: Ja, som du sier så er det jo blitt veldig polarisert, altså enten at palestinerne er de verste i verden eller at israelerne er det verste i verden. Hvor skal dette ende da? Hvordan skal man kunne greie å komme fram til en enighet og en god framtid.
0: Sånn som det er i Midtøsten nå, så er vel egentlig palestinerne i realiteten glemt av de fleste, også de andre araberne. Utsiktene til at det skal skje noe positivt for dem er jo veldig små Nej alltså när jag tänker om finns det något positivt att se si här så ser det på de små miljöerna i Sverige av folk som jobbar med förståelse och försoning, möter varandra. För det finns en del såna miljöer då som sälldna fram i offentligheten, men det finns nog det också. Jag
2: vet att det släts snacka samman, se ja. varandra i ögonen. Ja. Mm. Aling Rimehaug, eh nå pensjonist, men en sentral skikkelse i vårt land i mange år og ofte kommentert Israel og Jerusalem. Jeg tror ikke det er siste han du skal snakke om dette nå heller. Takk for at du kom til verdibørsen. Ja,
0: mange takk.
1: Mental jobstrekk. Ett mine filosofisk forslag.
4: Det finnes hull i tiden og av og til når du minst venter det åpner det seg en rift i nårtidsrommet og slipper in det som skjedde for lenge siden. Du trenger selvsagt en madeleenkake eller, for å bruke et mer tidsriktig ord, flyttenøkkel. Flyttenøkkelen som låste opp tidshullet var i detta tilfellet et ord, og ordet var folden. Fold betyr brett, eller bølgeleggende ujevnhet på en myk og bøyelig overflate, som kun en ordbok kan formulere det. Foldeskjørt, altså. I en samtale med en kompis dukket dette ordet, folden, plutselig opp i begrepet «tilbake til folden», som å vende tilbake til det opprinnelige, de vante foldene. Som min venn formulerte det, «Folden er flokken din, der du havne etter å ha vært på vilspor». Men jeg datt ut av samtalen, for folden åpnet et hull i tiden, og jeg så en gang i et rekkehus i Haugesund, en gång på 80-tallet. Der står jeg, i gangen, sammen med min mor. Vi holder i hver vår ende av et nyvasket laken, og vi gjør begge et lite rykk bakover. Lakene strammer seg og trekker oss frem igjen. Vi bretter, eller altså folde det, tobbelt og gjentar øvelsen. Mitt fall bakover, som ville endt med et bulkete bakhode om jeg ikke holdt fast i lakene, skjer med større kraft enn min mors. Hun er jo tyngre du kan tillåta sig att bare bruka händerna för att dra laken mot sig. Av och te drar du lite extra och jag skjuter framover en fridfull känsla. Så luckar titsullen sig eller för att vara mer precis det täckes av ett stretchlakan. Detta är praktisk strik omslutta produkt. Stretchlakanet var tidsbesparande, ja väl. Men totalt ödeläggande for den generasjonsoverskridende aktiviteten, lakenfolding med fall. Det finns flokker med aldrig kan vende tilbake til, men heldigvis finns folder som åpner rifter i nåtidsrommet. Og i kjenner et ørlite gys i ryggseiler av tanken på å falle, falle bakover, før lakenet trekker meg tilbake igen Folk og jenta.
3: mental jobbstrekk Ett mine filosofisk
1: forslag.
2: Det er verdibørsens Jostein Gjertsen som deler tanker og fabuleringer i sin mentale jobbstrekk. I disse dager kommer statsvetern Sylo Tarake ut med boka «Balkanisering av Europa». Selv flykta Taraku fra Balkankrigen til Norge på 90-tallet. Nå tjener han igjen prosessene som rev hans gamle hjemland i filler. Men denne gangen er det hele Europa som knaker i sammenføyningene, flere populister og folk som splittes. Taraku är en av mange europeiske forfattere som er bekymret for Europas kollaps. Tidligere år inviterte vi ham for å snakke om den boka som kanskje har vakt mest oppsikt til nå, After Europe. Og vi startet med et klipp fra Orbans Ungern.
3: Jeg har begynt at terroristerne er veldig høy.
2: Vi er midt inne i en sivilisasjonskrig, sier Ungarns statsminister Viktor Orbán. Hele den kristne vestlige sivilisasjonen er truet av muslimsk invandring. og EU har skylla for at muslimene er i ferd med å kolonisere Europa. Dette er i korte trekk vad Orban mener om invandringskrisen. Han har vært statsminister i åtte år nå, og Orban er ikke nådig mot EUs tonangivende ledere. Han mener de undergraver nasjonalstatene gjennom denne masseimmigrasjonen, og det gjør de med vilje. Ja, nettopp med vilje. Og så
7: eh, lager han scenarier av fremtidig Europa, hvor han deler Europa i innvandringsland og ikke-innvandringsland.
2: Dette er Sylo Taraku. Han er statsviter og rådgiver i Agenda. Og
7: innvandringslandet, disse landene i vest, vil ha svekkes, ifølge ham, av multikulturalismen. Og Sverige, da, som var en ideal stat som man så opp til før, brukes nå som et skrek
2: eksempel. I Östeuropa er vårt naboland Sverige blitt selve symbolet på hvor galt det kan gå.
7: Men jeg må også så si det overdrives veldig i
2: propagandaen
7: om, om Sverige- der snakker man om en klaver som styres av sharia-lover sånn som som ikke stemmer. Da.
2: Sverige har ikke en klaver styrt av muslimske sharia-lover, men at den store invandringen preger Sverige er det liten tvil om. Den bulgarske statsvitteren Ivan Krastev kaller tilstrømmingen av flyktninger i 2015 for Europas 11. september. Det var et før 2015, et annet etter for migrationskrisen avslörtes store skillnader i värderingsyn i Europa och mellan östeuropa og västeuropa. Krastev frykter at dette blir skämnesvangert for EU. Unionen kan rätt och slett kollapse. Listen we have been always talking about crisis. This is the
4: talk on European Union was always a talk of crisis. But strangely enough the European integration was perceived as irreversible. Brexit
2: her hører vi Krastev i en av mange TV-opptredener etter at han kom med sin kritiker-roste bok i 2017 med den talende titelen «After Europe». Han mener at polariseringen vi ser i dag kan føre til at Europa lider samme skjebne som Sovjetunionen og Jugoslavia, oppdelt og splittet i nasjonalistiske stater. Også i Norge har mange skrevet om After Europe. Sylo Tarakus bakgrunn gjør ham spesielt interessant. Han har selv østeuropæsk bakgrund fra Kosovo, og har erfart hvor fort tilsynelatende politisk stabilitet kan krakkelere. Jo, så jeg kjente mig igen, når han skrev at vesteuropære
7: og østeuropære har forskjellige livserfaringer. Mens vesteuropære har levt lenge i politisk stabilitet, så har vi fra Østeuropa opplevd dramatiske transisjoner. Vi har sett kommunismen kollapse, og i mitt tilfelle, i ex så gikk det väldigt dramatisk for seg, kan man se si, med krig og etnisk rensing og, og folkemord og Så det er det derfor jeg er i, i Norge.
2: Det og slett at du har virkelig opplevd at politiske systemer de kan endre sig. veldig raskt. Ja, altså
7: politiske systemer som, som har vært stabile har plutselig kollapset, og vi har da erfart at ting kan endre veldig fort.
2: Og den erfaringen har ikke jeg som Vesteuropæer. Eh, Nej
7: østeuropæere vil derfor kanske være litt mer forsiktige og vil frykte kanske politiske omveltninger eh, i større grad enn vesteuropæere, som kanskje kan føle seg mye tryggere på de systemene man lever i.
2: Og dette, som du sier, det går på trygghet og ulik livserfaring, men du utvider bildet. Altså ska vi da se si, i et samspill med Krasjsted her at øst- og de har forskjeller i verdisynet.
7: Ja, jeg vil si at østeuropære er mye mer eurocentriske enn vesteuropære som er mye mer internasjonalt orienterte, og det har igen med historiske erfaringer å gjøre. Den viktigste forskjellen er at østeuropæske land har ikke varit kolonimakter, og har ikke den erfaringen med sig, De har ikke vært så nysgjerrige på hvordan verden der ute er, Och og huska så att 68:orna i västeuropa, de tog ett med nationalism och med allt det grymma nationalismen stod för de var väldigt upptagna av internationell rättfärdighet, mens 68:an i östeuropa däremot, de var upptagna av nationalsuveränitet på grund av Sovjetunionen og de reagerade mot den internasjonalismen som kommunistene stod for. for. For dem så, så var det på en måte nasjonalisme handlet om frihet. Så det, det, så du kan se si det var litt forskjellige utgangspunkter der som gjør at østeuropære som generelt er mer nasjonalistiske enn vesteuropære.
2: Men vad har dette med den store invandringskrisen eller migrationskrisen i 2015 å gjøre?
7: Så de kan se si at det lite tradition for å ønske å redde verden i Østeuropa og man har heller ikke den dårlige samvittigheten overfor tredje En slik man kanske har i Vesteuropa. Man har nok med å liksom tenke på sin egen situation og på sine egne minoritetsproblemer, og så er det en dimension til, og det er den hänger så litt sammen med den fortellingen om hvordan Ungarn og Polen spesielt da beskyttet Europa mot osmansk expansion på 1300-tallet. Så de linker dette til den muslimske invandringen nå, spesielt Orbán og Kaczynski da, som fremstiller seg selv som forsvarere av Europa mot ny muslimske invasjoner. Det er jo veldig absurd, men slik bidrar det til å gjenskape en angst som har der fra før. Mm.
2: Det er et begrep eh, som eh, Krasstedt bruker, demografisk angst. Hva betyr det?
7: Jo, så demografisk angst har du i mer eller mindre grad i hele Europa nå, eh, med tanke på at befolkningen synker i motsetning til for eksempel Afrika, hvor du ser en eksplosjon i befolkningsvekst som kan bety vedvarende migrasjonspress mot eh, mot Europa, men i Østeuropa så er det befolkningsfallet mer dramatisk. Dette skyldes både emigrasjon til Vesteuropa, så i form av arbeidsinnvandrere, men også at man føder veldig få barn. Mange landsbyer er helt forlattet. Altså man har en sånn eksistensiell frukt at folk kan forsvinne, kulturen kan forsvinne, og når man i en slik situasjon, møter muslimsk invandring så vil denne angsten bare styrkes, spesielt når den også kombineres med propaganda fra politiske ledere om at vi er truet.
2: Før Europas 11. september, EUs åpne grenser var ett tegn på frihet. Etter Europas 11. september, EUs åpne grenser er ett tegn på usikkerhet. Migrationsskrisen i 2015 har for andret europees selvbilde mener Ivan Krastev.
7: For de ändringene om måten ser sig selv på, at migrationskrisen har forandret sig vældig. Det tydligste konsekvenser har brexit også brexit kan få med mange andre ting, men at migrationskrisen ga den en dyt og så snakker han om herpoismens fremvveksst men en første fremst sentrum-venstresidens kollaps. Han kaller dette for migration av stemmer. I alt dette så ser vi også en spenning mellom Vesteuropa og sentral- og Østeuropa som også er veldig alvorlig som kan føre til desintegrasjon av Europa. Så brexit forteller oss at EU ikke kan ta oss for gitt. Og hans poenget er at det er veldig lite fokus på desintegrasjon, altså mye forskning fokuserer seg rundt integrasjon og hva som skal til. Men uh, han trekker frem historiske erfaringer på imperier som har blitt oppløst, på unioner så vidt om Jugoslavia og sånt, og sier at det skal ikke mye til for at kanske hele EU kollapser som union. Altså man kan overleve brexit, men ikke flere brexiter. Deler du den bekymringen? Ja, jeg deler den bekymringen, og det er jo paradoxalt, med tanke på at det er veldig mye som går bra um, i Europa nå, men, men de nasjonalistiske tendensene er urovekne, så jeg, jeg frykter det jeg ville kalt for balkanisering av Europa, at, at nasjonalstatene kommer sterke tilbake og at det internasjonale samarbeidet svekkes, og da vill også den internasjonale liberale orden undergraves fordi den forutsetter så et stert EU.
2: Ja, det sa altså Sylo Taraku, som nettopp har kommet med boka «Balkanisering av Europa». Hvordan populisme og innvandring splitter oss. Og våre kolleger i PT-programmet «Åpen bok» har kastet sig over boka, og bokanmeldelsen kan du høre i morgendagens «Åpen bok» som sender klokka 14. Denne verdibørsen nærmer seg slutten. Hør oss når som helst på NRK NO Radio og på podcast. Teknisk ansvarlig dag, Ida Laral brenner. Jeg heter Jan Erlend Leine.